0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Новогодние праздники заканчиваются, и надо начать разговаривать о чем-нибудь серьезном. Вот сегодня пришли новости, что Евросоюз потребовал от ВТО чтобы ВТО, соответственно, наложил на нас штрафы за то, что мы ограничиваем там свинину или еще чего-то. А у меня вопрос сразу же всем, кто слушает. Значит, вопрос следующий. Считаете ли вы, что наше нынешнее правительство утрется и заплатит? 8495 134 2735. Наоборот, не будет платить поскольку а, мы не предъявляли претензии Евросоюзу за объявленные санкции 8-495-134-27-36. И, как обычно, 495-134-27-37, не знаю, не разбираюсь, мне это все неинтересно. Значит, еще раз повторяю. 495-134-27-35 утрется и заплатит, а 495-134-27-36... Не заплатят. Ну и 134, 27, 37, не знаю. Значит, а теперь, собственно, главная тема. Начался 2018 год. Ну, он, у нас уже сегодня, в этом году, вторая передача. Но первая была такая о, о, о жизни. А вот сегодня уже о некоторой конкретике. Так вот, давайте... Посмотрим. Я могу на на эту тему говорить с чистой совестью, поскольку поскольку последние годы перед вступлением в ВТО я я был активным противником этой операции и считал, что нам вступать в ВТО ни в коем случае нельзя, потому что преимуществ мы никаких получить не можем, а а негативу целую кучу. И вот мы видим, что мы это получили, потому что санкции, политически объявленные по Против нас, обращаю ваше внимание, по международному законодательству санкции может объявлять только он. И в этом смысле, поскольку мы постоянные члены Совета Безопасности, никаких санкций против нас в принципе объявить нельзя, потому что мы на них наложим вето. То есть, иными словами, это, а эти санкции, это грубое нарушение правил ВТО, которые совершают Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза и некоторые другие страны. То есть, это грубое нарушение правил ВТО. Мы молчим. А а зато Евросоюз недоволен. Как же так? Мы объявили санкции, но мы правы. Ну, просто потому, что мы правы всегда. А эти объявили нам контрсанкции, и этим ухудшили хозяйственное положение наших. Значит, что я хочу сказать. Что эта ситуация, она является достаточно общей. Дело в том, что всегда существуют некоторые правила игры. И в рамках этих правил игры а, тот, кто с ними согласился и в них вписался, обязан их соблюдать. При этом из того, что ты согласился играть в не, по некоторым правилам игры, вовсе не следует, что ты имеешь право голоса при определении этих правил. Более того, а, вы даже можете не иметь право совещательного голоса, вы даже можете не знать, как, собственно говоря, эти правила а, формируются. Но если мы посмотрим на ВТО, то как по, понятно, формально это международная организация, правила которые определяются по, путем некоторого сложного консенсуса, но в реальности в рамках всякого рода там внутренних процедур ВТО, мы понимаем, что правила пишут те люди, которые пишут. А ВТО, эта организация Бреттон-Вудская, она создана в 1900. В 1944 году по решению Бреттон-Вудской а, конференции... Тогда она называлась Генеральное соглашение по тарифам и торговле, ГАТТ. И, в общем, руководят ею те же люди, которые руководят МВФ, Мировым банком и так далее. И мы, в общем, понимаем, что мы не являемся там хоть сколько-нибудь значимым фактором. Более того, представители наши в этих организациях, что МВФ, что Мировой банк, что бы то, они на самом деле представляют именно вот эту вот западную либеральную группировку, которые эти правила пишут. То есть, иными словами, в этой ситуации мы играем в поддавки. Почему? Потому что в 1991 году, когда было принято решение, что мы вступаем в западную систему правил, то мы с самого начала определились, что наш вес и наши возможности недостаточны для того, чтобы на эти правила влиять. Сегодня это даже не, не вызывает сомнений. Ну да, мы, а, я сейчас скажу, какие мы, Мы занимаем в мире по ВВП где-то пятое-восьмое место. То есть первые четыре места определены точно. Это Китай, США, Индия и Япония. При этом тут есть тонкости, потому что что если мы будем говорить про Индию, то просто никто не знает, какое там... ВВП, потому что экономики Индии страшно не, не монетизирована. Там очень сильные внутренние обороты, которые просто никто не знает. Есть, грубо говоря, какие там внутренние цены, ну, там много народу, больше миллиарда человек, они каждый день едят. Вот если монетизировать эти потоки, грубо говоря, как в Соединенных Штатах Америки, монетизирована плата за жилье. То есть там даже если вы живете в своем жилье, то все, все равно в статистике существует вот такой показатель, как приписная рента, который считается, что каждый гражданин платит самому себе арендную плату. То есть он каждый, кто является собственником жилья, у них автоматически является, не является наемным сотрудникам потому что он имеет доходы от своей собственности так вот а если монетизировать вот эти вот эту еду которую едят индийцы то мы уже получаем совершенно колоссальные суммы но этого не происходит поэтому экономика индии и во многом экономики Китай И, кстати, частично и наша экономика – это вещи в себе. То есть никто не знает, какие там реальные финансовые потоки. И в нашей экономике еще очень важную роль играет теневой оборот. Сейчас предлагаются титанические усилия для того, чтобы его вывести на свет. Цель-то понятна, чтобы увеличить налоговые Поступления, которые падают в условиях кризиса. Но проблема состоит в том, что в нашей стране, если налоги платить абсолютно идиотические, то есть у нас налоговая система карательная, она развиваться не дает. Ее так целенаправленно делали. Но дело в том, что если эти налоги все-таки заставить воплотить, то у нас колоссальное количество Экономики, я думаю, что речь идет о 20-30 процентах исчезнет. Ну, просто вот люди все закроют. Вот, но это я сейчас ушел в сторону, возвращаясь. Да, мы тогда, в 91-м году, мы еще были достаточно мощной страной. У нас было достаточно большое промышленное производство. У нас еще был высокотехнологичный экспорт. И вступая как бы, в западные правила, можно было выторговать довольно значительные преференции. Ну, например, попытаться удержать за собой там, 40% мирового рынка авиационной техники, там много еще чего. Но, как мы знаем, пришедшие к власти либералы, которые представляли интересы Запада, вот, вот, вот это принципиальная вещь. Люди, которые совершали реформы в 90-е годы, не олицетворяли себя и свое будущее с нашей страной. Они с самого начала рассматривали нас как часть Запада, их задача была ввести здесь полностью западные правила, которые определяются на Западе. Если при этом должно было погибнуть, ну про. 30 миллионов человек, мы знаем, эта фраза была просто произнесена, что если 30 человек умрут, не вписавшись в рынок, то ничего страшного. То есть в этом смысле степень людоедства Гайдары и Чубайса, она превышает... Все пределы. Кстати, именно по этой причине сейчас столь активно всякого рода либеральные шушера двигает разные мемориалы, воспоминания о страшных значит, репрессиях и так далее. По, по банальной причине уж все эти репрессии за все годы советской власти меньше, чем то, что они сделали только за одни 90 девяностые годы. То есть у них на самом деле это, а, такая, это такой механизм Потому что как только мы поймем, что они сделали, тут как бы речь идет о, я я даже не знаю о чем. Так вот, мы сами добровольно, ровно потому, что поставили у власти представителей Запада, которые сами себя считали представителем Запада, мы стали играть в поддавки, то есть мы сдали все. Ну, я напоминаю, что когда речь шла о продвижении НАТО на Восток, о включении в НАТО бывших социалистических стран, Венгрии, Польши и так далее, то писали разные дипломаты еще советской школы, что этого делать нельзя, потому что это мы как бы, мы создаем сами себе серьезные проблемы, на что бывшие Тогда министром иностранных дел Козырев сказал, ну что вы, как вы можете, это же цивилизованные страны. Ну какие-то цивилизованные страны мы видим и по Югославии 99 года, и по историям в Ираке, Афганистане и так далее, когда речь уже идет о миллионах убитых только в 21 веке. Надо отдать им должное. Эффективность Соединенных Штатов Америки в части убийства людей, она, в общем, даже... Адольф Алаизович мог бы позавидовать, хотя, конечно, суммарно он пока впереди, но пока только в в 21 веке, потому что то, что устроили они в 19-м, начале 20-го, в частности, индейцев, да, тут близко, да, фашистская Германия даже близко не, не подходит к англосаксонским методам. Но возвращаемся. Значит, а мы отказались от своей позиции. И дальше мы видим, что нас бьют по любому вопросу. То есть любая попытка отстаивать наши права кончается тем, что нам говорят, что, ребята, ну, смотрите, вот суд принял решение. При этом мы говорим, а где наши представители в суде? Говорят, а вы кто? Вы должны сначала доказать свою цивилизованность, а потом, соответственно, посмотрите, может быть, из пяти членов там, трибунала мы одного включим вашего. Но счет все равно будет 4-1 в их пользу. Вот, вот это проблема, с которой абсолютно непонятно, что делать сегодня. Значит, я останавливаю голосование. Что мы видим? Мы видим, что 73% считают, что мы утрю, утремся и заплатим. считаем, что не заплатят, и только 10% считают, что у них нет своего мнения. Так вот, вот это очень показательно. То есть мы все в общем, 73% это много. А Мы считаем, что да, они, в смысле, Правительство, представители Запада от нашего имени утрутся и заплатят. Потому что все в общем понимают, что люди, которые сегодня сидят в нашем правительстве, отражают не наши интересы. Их логику при этом, ну, понимаете, вот человек, который там даже не книжку Авина про Березовского прочитал, а, а, а прочитал, что написано про эту книжку, я книжку не читал. А, или там смотрел интервью с Авином, которое где-то в Ютубе висит. Тоже не все, но кусочек я посмотрел, оно все сводится к одной единственной позиции. Да, если отлично. Ребята, я не при делах. Я ничего плохого не делал, ничего не знал. Да, я смотрел на все со стороны, но я занимался своими делами, ничего. Плохого не дел. Это не просто так. Дело в том, что а, до недавнего времени вот эта вот сдача всего и вся, она приводила к разного рода неприятностям, но тем не менее были некоторые плюсы, а, которые, разумеется, были не такого масштаба, как в СССР, потому что СССР продавал не только нефть, но тем не менее при высоких ценах на нефть это компенсировалось. А сегодня стало понятно, что компенсаторные механизмы больше не работают. Иностранных инвестиций не будет, в стране непрерывный пять лет экономический спад, чтобы там не говорил кто. Ну, собственно, а правительство иначе и не может, потому что оно больше не может а- а- объяснить, а почему оно, собственно, вообще существует в нашей стране. Нет, конечно, у нее есть железобетонный аргумент. Мы в девяносто первом году выбили себе кусок России. Это наш кусок, И мы что хотим, то и делаем. И это, кстати, очень хорошо было видно, например, по истории с назначением председателя Центробанка, когда, значит, пять лет тому назад, после ухода Игнатьева, только появилась мысль, что могут назначить Глази. То есть степень пошлого ора, который устроили российские СМИ, ну, это вот один к одному то, что сегодня устраивают против Трампа. Те же самые либеральные, Финансовые круги. Как же так? Это наше место. Мы его выбили себе в 91-м году. Ну да, нам какое-то время приходилось за него драться, когда там возвращался Геращенко. Ну да, ну потому что мы организовали дефолт. Да? Ну, ну да, украли слишком много, да, вот украли слишком много, организовали дефолт. И поэтому нам пришлось на какое-то время допустить возвращение Геращенко. Но теперь-то уж все. Мы теперь за это пост держимся крепко, и мы его никому не... Это наша, это наша частная собственность. А... И в этой ситуации люди, которые, в общем, понимают, Авен, кто угодно, но только не дурак, они начинают чувствовать, что что-то происходит. Вот наступил 18 год, я про это говорил много, и 15 лет назад даже, ну, 20 еще не говорил, но первый раз мы, 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 мы об этом сказали вслух весной 2000 года. Первая наша публичная статья на эту тему. А рассуждения, так сказать, в профессиональной среде начались раньше. Я хорошо помню, что первый раз я... Сказал, так сказать, вслух о том, что Соединенные Штаты Америки ждет серьезный кризис. Это был сентябрь 1997 года в Брюсселе. Мы сидели с руководителем брюссельского отделения фонда Аденаура, отставным генералом Бундесфера. Я ему объяснял, как там все устроено. И он мне говорит, ну я не экономист, поэтому мне сложно... С вашими аргументами спорить, но я, по крайней мере, я я согласен с тем, что, видимо, в этом месте имеется серьезная проблема. Очень интересно, как он потом отчет писал спецслужбам. Так вот, возвращаясь, а значит, уже 20 лет мы говорим о том, что эта модель заканчивается. Сегодня уже те, кто умный, тоже понимают, она заканчивается. Но что это означает? Это означает, что мы попали в достаточно сложную ситуацию радикального, радикальной смены модели. Причем радикальной смены модели, которая ведет за собой смену элиты. Почему? Потому что вот все те люди, которые ну, начиная вот.. Там, Гайдара и Чубайса, и кончая там с целой кучей мелких жуликов, которые сидят в остатках РАУС, в приватизированных предприятиях и т.д. Это поколение. Это поколение. То есть сегодня уже топ-менеджерские посты занимают люди, которые, ну хорошо, сейчас им чуть-чуть за 30, да, то есть когда их отцы пришли к власти, в начале 90-х, они еще были дети, они еще не понимали, что происходит. Они живут в этом мире. Но этот мир их только потому, что эта команда обеспечивала наше нахождение в этой системе. А система объявила нам войну. Она объявила нам войну не потому, что мы плохие. Давайте мы как бы сразу откинем это. Да? Не нужно путать причину и повод. Повод, да, это там Украина, еще чего-то, но на самом деле причина в другом. Причина состоит в том, что ресурсов все меньше и меньше. Капитализировать нечего, эмитировать, выпускать деньги не подо что, а без эмиссии эта система не работает. И вот это главная, ключевая проблема. Нету ответа на вопрос, что делать. И с точки зрения политической основная проблема в том, что эти люди не могут объяснить, почему они занимают свои посты. Как системы. Что они такое делают для страны? Для политического руководства. они часть этого политического руководства. И в этом смысле они отчаянно себя защищают. И говорят, ну как же так? Это же наше, мы тут всегда туда. Им говорят, замечательно, ребят. Ну вы пять лет спада. По разделению обязанностей вы отвечаете за то, чтобы не было спада. Мы отвечаем за то, чтобы не было террористических актов. Они говорят, а вот вы у нас тут отнимаете бизнес. Ребята, ну что за бред? Мы у вас бизнеса не отнимаем. Мы по заказу вашему иногда отбираем бизнес у одних ваших для других ваших. Иногда мы отнимаем бизнес не у ваших. Но все равно... А это вы это финансируете, вы эту систему создали в 90-е годы. Не было тогда полковников МВД или ФСБ, у которых дома лежали миллиарды наличности. Я помню, как в начале 90-х я читал книжки про то, как действующего полковника ФСБ, значит, его жена на. В «Жигулях» столкнулась с каким-то мерседесом бандитским, и бандиты стали ему предъявы строить. Вы себе сегодня такую ситуацию представляете? Так вот, в этой ситуации эти люди не могут защититься. Они пытаются бегать к своим. И что они слышат в ответ? Ребята, а ваши деньги легальны? «Ну как же так? Вы же сами нам сказали, приватизация, это же вы нас учили!» Им говорят, «Нет, ребята, вы не поняли. Даже если это делалось по вашим законам, то все равно вы должны доказать, что вы заплатили налоги еще чего-то. Если вы этого не сделали, извините, отберем. А если вы, вы к тому же работаете с руководством России то отберем тоже. Но зачем вам, орут наш, что вам не нравится в Путине? Он же наш, он буржуинский. А не нравится нам в Путине то, что он не дает возможность приватизировать то, что еще можно приватизировать и под что можно напечатать денег. Он Он не приватизирует Сбербанк, он не приватизирует Роснефть, он не приватизирует недра Сибири. Что там? Говорил, я уж не помню кто, Мадлен Брайт, Кандализа Райс, кто-то из них. Что они говорили? Что это несправедливо, что такой большой кусок природных богатств находится у, у одной страны. Вот если бы он находился у Соединенных Штатов Америки, это было бы справедливо. А если у России это несправедливо? Ну и так далее. То есть, иными словами, мы сегодня находимся не просто в ситуации кризиса. Мы находимся в ситуации, в которой невозможно удовлетворить вот этот вот финансовый Запад. Невозможно, потому что ему нужны ресурсы. И у него выбор. Или он сам сдохнет. Или он заставит сдохнуть нас, взяв наши ресурсы. Но я, по-моему, мне мне выбор очевиден. И бессмысленно апеллировать к законодательству они устанавливают правила, они в любой момент могут их изменить. Поэтому мне кажется, что единственный для нас вариант – это срочно поставить вопрос о выходе из ВТО, немедленно. Причем не потому, что нам это это не нравится, а, а в ситуации такой. Мы как бы требуем компенсации за санкции, мы их официально объявляем, эти стоимость этих санкций, и либо ВТО платит. Либо мы выходим из ВТО в связи с тем, что ВТО не соблюдает свои обязательства. Мы находимся сегодня в пассиве и в их правилах. Уже понятно, что они сами эти правила соблюдать не будут. Просто потому, что они в рамках этих правил не выживают. Значит, они их будут менять. Поэтому единственный наш шанс выжить – это заставить их в процессе изменения правил выслушивать наше мнение. И в этом смысле, вот, скажем, ситуация в, а, с, у, с Украиной и с Сирией, им пришлось, они были вынуждены слушать наше мнение. Вот я пока не вижу другого варианта. Это, еще раз говорю, это абсолютно объективная ситуация. Перерыв на новость. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы. Ну, вот, собственно, первый вопрос, который мне задали, э, который пришел по... Э, это телеграмм, да? Здравствуйте, Михаил. Хотелось бы узнать, сформировалось ли у вас мнение, кто стоит за Грудининым? Спасибо. Да, у меня сформировалось мнение, но я его не скажу. К этому есть много разных причин, главный из которых состоит в том, что информация о том, откуда она пришла из а, конфиденциальных источников, и я эту информацию не хочу разглашать, потому что она, ну, как бы под ней нету никаких оснований, да, это просто мнение людей, которых, которым я доверяю. И поэтому я рекомендую, ну, просто внимательно смотреть за человеком, что он делает и как он делает. А Единственное, что я могу сказать, что с точки зрения политической уже понятно, что означает появление Грудинина. Это означает, что общественное мнение публичной части очень сильно сдвинулось влево. Вот Основная наша проблема нашей страны состояла в том, что у нас очень малая часть населения, правда контролирующая совершенно колоссальный объем ресурсов, она, соответственно, пыталась тянуть всю всю страну на свою сторону. К чему это приводит, мы видели на примере Украины, когда довольно маленькое количество западенцев-бандеровцев ухитрились вменить свою позицию всей стране. Вся страна сильно недовольна, закончилась эта гражданская война, и не нужно мне объяснять про российское вторжение и прочие глупости. Если бы не произошел государственный переворот со свержением Януковича, никто бы никуда не свергался. Но при этом мы мы не забудем, что Янукович тоже был не... Ангел, потому что соглашение об отдаче Севастополя Соединенным Штатов Америки с уже как бы найденными контрактами, они, в общем, были, уже заключались и при Януковиче. Не нужно было делать некоторые вещи. Ну, смотрите, да, вот с точки зрения здравого смысла. Была большая семья. У нее была большая квартира. Дальше в результате некоторых разных причин, типа попоругались произошел раздел и квартира стала коммунальной. Но даже если она стала коммунальной, все равно нужно соблюдать некоторые меры приличия да, и запускать откровенных, соответственно, рейдеров в свою комнату для того, чтобы они, соответственно, доводили всех остальных до раздражения, чтобы, соответственно, отжать как можно больше. Это некорректно. То есть на самом деле, с точки зрения такого вот здравомыслия, Украинские власти поступали не очень красиво, они сами знали, что они поступали не очень красиво, но они все время оправдывались. Ну типа, это же наше, мы что хотим, то и делаем, мы говорим, ребят, ну наше, да, но давайте, это же как бы все-таки не так давно это было наше общее, и вы до сих пор живете на наших ресурсах, потому что ваша промышленность работает на нас. Они говорят, ну тогда мы от вашей промышленности отказываемся, мы говорим, ребят, вы сдурели что ли? У вас тогда упадет жизненный уровень населения. На что люди в Киеве А нам плевать на население. Пускай хоть сдохнет. Потому что мы тут много чего украли, и мы должны иметь гарантии, что то, что мы украли, останется у нас. Вот эта позиция, да, она достаточно специфическая. Вот. Очень мне нравится, да. Мне тут пишут, можно сюда написать без распространения. Не-не-не-не-не-не-не. не напишу. После выборов. А, а дальше начались уже смски э, вот, и, и прочее, уже начали, уже начали лезть разного рода тролли. Типа а найдите, пожалуйста, ссылочку на источник фразы о несправедливости, и принадлежности огромных ресурсов одной стране. Не нашли, но тогда нефига лить свои. По-моему, вы так загаженные головы граждан. Стыдно должно быть для солидного человека. Николай, обращаю ваше внимание, предыдущий вопрос был подписан именем и фамилией. И там еще есть ID. А здесь нету ни имени, ни фамилии. Вот. Ну и дальше там еще что-то. То есть, в общем, мы видим, что профессиональные тролли, они, соответственно, лезут как из рога изобилия. Даже интересно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Святослав Знаете, Михаил Ленин. все-таки, знаете, давайте мы отвлечемся от выхода Давайте посмотрим вход по поводу, например, ВТО Я вот лично присутствовал, когда Глазьев представлял именно свою книгу в 2012 году в марте И вопрос лично я ему задавал о ВТО Он сказал, в этом я не вижу никакой проблемы, уже все подписано и, дескать, ничего И потом еще другое Если вы знаете, было принято на двух тысячах страницах на английском языке. Единая Россия проголосовала единогласно, без перевода. Я знаю. Путин подписал это. И вот это наши герои. Единая Россия. Это незаконно. Я вам скажу сразу: да, то, что мы подписали, мы теоретически можем отозвать свою подпись в связи с тем, что она была принята в нарушение регламента. Интересно, почему никто не не обращался в Конституционный суд. Замечательная фраза. Михаил, а кто нам устанавливает сумасшедшие цены на энергоносители ВТО? Где? Если речь идет о бензине, если речь идет об электричестве, да, мы должны были в соответствии с договоренностью с ВТО довести свои внутренние цены до мировых. То есть свое конкурентное преимущество нам использовать запретили ВТО. Теоретически... Можно все это дело сильно опустить. Существуют механизмы, и это реально можно сделать. Без шуток. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо вам, что рассказывали про ужас капитализма. А вот объясните вопрос. Вот раньше про советские долги говорили, что коммунисты дураки всем раздавали. А почему сейчас российские долги самый, тоже списывают? Какое там смысл? Как они будут объяснять это? Ну, будут... у меня имеется гипотеза, которая состоит в том, что те, кто списывают, получают откаты. Есть у меня такая гипотеза. Этим всегда занималось Министерство финансов, которое контролировалось как бы Гайдаровско-Чубайсовская команда. Сначала, но сначала этим занимался как раз МВС, то есть как раз пресловутый пресловутый Авен, потом этим занимался Минфин, и, в общем, это не секрет, да, разумеется, если с меня потребуют доказательств, то тут будут большие проблемы, но имеется разного рода по этому поводу, как это, инсайдерской информации. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич зовут. Да. Скажите, пожалуйста, вы отделяете Владимира Владимировича Путина от действующего правительства нашего? Ну я, же... я же это объяснял уже 25 раз. Но я вам объяснил, что Путин — это человек, который играет роль арбитра между элитными группировками. Да, сегодня он уже практически первый... Среди равных, и очень скоро, может быть, у него появится даже и больше ресурсов, а может быть, меньше, при условии, что он будет проводить правильную или неправильную политику. Но до сих пор он не решался устроить гражданскую войну в стране. Может быть, придется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, меня зовут. Алло, здравствуйте. Да-да-да, зовут Александр, Республика Беларусь. Значит, у меня два, два вопроса. Я много раз слышал от вас о том, что мировая экономика скатывается в глобальный кризис и что результатом этого кризиса станет, например, падение экономик США и Евросоюза, там более чем два раза разделение глобального мира на валютные зоны и так далее. Но не могли бы вы описать э, сам процесс падения, указать его, так сказать, путевые точки и сказать, будет ли это падение более-менее линейным или все-таки будут более резкие срывы. И второй вопрос, но он выходит из первого. Как нам сегодня определить, где мы находимся и как далеко да. еще до дна, как говорят да. в другой... Значит, я писал на эту тему довольно много в 2008-2009 годах, может, в 2010-м. Лекции читал, картинки рисовал. Сейчас я пишу книжку, может быть, в ней я еще раз это все напишу. Собственно, я вот сейчас, вот в выходные я сидел и писал кни- кни- книжку. А, так вот... А... Дело в том, что когда экономика входит в серьезный кризис, то абсолютно невозможно чисто экономическими методами описать, что будет происходить, потому что решения начинают приниматься на политическом уровне. Я довольно активно сравнивал нынешнюю ситуацию с... О ситуации 30-х годов и 70-х годов. Очень много этому было посвящено в моих исследованиях. И, и собственно говоря, я объяснял, что осень 2008 года — это практически в точности а, октябрь 29 года. Ну, на самом деле, там еще хитрее, потому что а, кризис, собственно, в США начался в, весной 30-го года. А обвал пузыря. Кстати, там было два обвала пузырей. В 1927 году рухнул пузырь спекуляций с землей, а соответственно в 1929 году рухнул фондовый рынок. Но он к весне 1930 отыграл уже почти половину э, того, что он потерял в, в октябре 1929 А потом начался дефляционный шок, полный аналог весны э, 2008 года. Но в качестве компенсации э, Началась эмиссия очень сильно, и закончилась она в 2014 году. То есть фактически у нас кризис вот этот вот, он с 2008 по 2014 год, он был так вот пролонгирован за за счет эмиссии. И сейчас мы де-факто вернулись в 2009-2010 год. Посмотрим, что будет дальше. Ну, в общем, уже, по-моему, если читать литературу и прессу, становится... Понятно, что все вот-вот, да, уже все уже про это пишут. Это же первый признак, да, что все начинают писать о том, что кризис неизбежен. Рон Пол уже об этом говорит, много кто говорит. И по этой причине я могу только сказать, что мы входим в этот кризис вот в ближайшее время. А вот как он будет идти, это сказать, исходя из экономики, абсолютно невозможно. Это потому, что решения принимаются внеэкономически. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Добрый день, уважаемый ведущий. Слушаю вас. Вот такой вопрос. Тут недавно на одной из передач один экономист сказал, что в феврале ожидается массированная атака на рубль. Как вы можете прокомментировать? Не знаю никак. Вы вы поймите, я же не занимаюсь отдельными аспектами поведения, Денежных властей, банков или еще чего-то. Я э, разбираюсь в, глобаль, в глобальных экономических процессах и закономерностях. У меня имеется некоторое представления о, о государственном управлении в силу ну, просто опыта. Я иногда их высказываю, но это именно личное мнение. А так я говорю, из того, что, исхожу из того, что есть некое теория, которую сочиняло много людей, и я в том числе. Из этой теории имеются следствия. Вот, и, вот из этих следствий я и исхожу. Только и всего. То есть тут на самом деле все просто. Вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, я слушаю. Скажите, пожалуйста, вот Евгений Фёдоров там ну, на радио Москвы в, в говорил, что допустим, Россия за тысячи лет потеряла свой суверенитет, так сказать, 10 тысяч сотрудников время был американским сопоставленным, чтобы, так сказать, назначить наших этих олигархов, так сказать. Вот. И вот, вот скажите, вот, наверное, ну, вот прокомментируйте, пожалуйста. А, вы знаете, не надо, как это называется, упрощать ситуацию и доводить ее до идиотизма. Это смешно. Дело в том, что э, мы сами добровольны, в этом, кстати, принципиальная разница. Э, Как сказала предыдущая представительница США в в ООН, это я просто слышал э, по по телевизору и и в интернете, вы проиграли войну, и поэтому вы должны подчиняться вот мы не проиграли войну, в том-то все дело. Мы добровольно согласились сменить модель, что на Западе было воспринято как поражение. Они все время пытаются нам привить идеологию проигравших, а это не так. И, собственно, вот схватка сейчас, да, если мы посмотрим, то мы увидим, что все попытки такой, как бы, финансируемый либералами Культурного развития она состоит в том, чтобы, чтобы сказать, что мы все были жалкие, что как бы коварные коммунисты нас всех давили, что мы ничего не выиграли, что мы все проигрывали, что войну выиграли соответственно Соединенные Штаты Америки Великую Отечественную Ну и так далее. вот И поэтому я считаю, что ключевой нашей задачей сегодня является вернуть нам психологию победителей. Вот это ключевой и крайне важный вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, уважаемый Михаил, меня зовут Алексей. Да. А не кажется ли вам, что вот благодаря вот нашему талантливому президенту, который втащил Россию во всевозможные торгово-политические организации. Мы продолжаем списывать долги. Достаточно вспомнить закон 2007 года, когда он поставил министром обороны Середжукова о соглашении о статусе с НАТО 99Ф3, когда предполагалось безвизовое так называемое посещение иностранных контингентов нашей территории, вне зависимости от того, где бы они решили проди- дислоцироваться и, и чем бы занимали... Нет, Насколько я понимаю, речь шла о совместных маневрах. Насколько я понимаю, это решение уже давно отменено де факто. А что касается э, личной ответственности, еще раз повторю. Есть элита в стране, да, она сформировалась в 90-е годы, да, она странная с точки зрения любого гражданина, но с точки зрения элиты, она, ей, ей, ей все вполне нравится, она зарабатывает много денег. Так вот, этой самой элите, а, она принимает решение консенсусом, а Путин это решение одобряет. Можно вспомнить, что он закрыл базу в Камране, он закрыл базу в Лурдесе в начале своего срока, много еще чего. Потому что он действовал в рамках вот этой вот консолидированной элитной оппозиции. Независимо от того, что ему лично нравилось или не нравилось. А сегодня ситуация меняется, вот и все. Но надо смотреть на жизнь трезво. Но поймите вы, наконец, что Путин не не человек, который который что-то решил, и так вот оно стало. Так не бывает. Даже Сталин, известная его история, когда он году... В сорок или в пятьдесятом м встречаясь с неким профессором, я сейчас не помню как бы ни, ни фамилии, ни даже сферу, и профессор ему говорит, вот надо сделать вот так, вот так, вот так и вот так, на что, соответственно, Сталин говорит, вы знаете, да, вы, наверное, правы, но я это не пробью через своих заместителей, имеется в виду в Совмине. Ну, целая куча имеется разных проблем. А почему, соответственно, Берия не, не, не любил капицу? Почему? А потому что, соответственно, тот писал Сталину личные письма, и в некоторых из них объяснял, Берия ничего не понимает, и делать надо вот так и вот так, а вовсе не, не так. И это, ну, как бы объективная совершенно ситуация, да, в любой иерархической пирамиде всегда происходит схватка между отдельными ветвями. И даже если есть царь, он все равно понимает, что есть вот такая семья, есть такая семья, есть такая семья, есть такая семья, между ними конкуренция. И между ними есть некоторое разделение сфер обязанностей. А дальше можно устраивать, да, вот Дерипаска строил стадион в Питере, и, соответственно, Ротенберге строят стадион в Москве. У кого лучше получается? Вот, значит, но не дать Дерипаске стадион... Путин не может. Почему? Потому что, соответственно, это распределение было до него в 90-е годы. Е- если он откажется от этого, это гражданская война. То есть он должен часть элиты ликвидировать. Собственно, а, посмотрите, да, вот отобрали у одного Ходорковского, он заведомый вор, он заведомый у... убийцы и бандит. И какой поднялся шум. А теперь представьте себе, что у всех. А Дерипаска что, лучше что ли? Они все одинаковые. Вся приватизация 90-х годов это воровство и убийство. Тех, кто как бы считал, что надо соблюдать закон. А воровать столь нагло нельзя. Что теперь с этим делать? Вы готовы на войну? Вот сегодня его вынуждают к этому. Обстоятельства объективные. но, Но никакой нормальный человек, находясь в том положении, в котором находится Путин, неважно, кто это, президент, царь, император, он никогда не пойдет на резкие движения. Ну, вспомните, почитайте хотя бы воспоминания про Павла Первого, про Николая Первого. Они, Они прекрасно понимали, надо отменять крепостное право. И прекрасно понимали, что тот император, который на это пойдет, Плохо кончит. Понимаете? Это объективная ситуация. Нужно, как бы он не может делать то, чего он, чего он хочет или чего он не хочет. Он до, он вынужден делать то, к чему его... Ай, политика — это искусство возможного. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Ростислав. Михаил, у меня к вам вопрос. Вы не думаете, что нынешнее состояние общества это невидимый успех все-таки власти? Потому что мне вспоминается ранний Глеб Павловский. Он писал, что власть должна всего лишь заставить людей заниматься их же делами. Сейчас к январю 18-го это получилось. Призывников в армию отправляем, там Лукашенко содержим. То есть власти это удалось. А если удалось, то тогда и общество теперь с власти... Э... Ну, в неком смысле, да. собственно. В чем состояла стабильность? Что Путин расписал всем каждому свой кусок. И все были довольны до 2008 года. До тех пор, пока не начался кризис. Потом казалось, что кризис локальный и в девятом-одиннадцатом годах, что все, что все как бы восстановится и все будет опять хорошо. А бац, в двенадцатом году стало понятно, что все, пять лет мы тянули. Пять лет мы тянули в расчете на то, что, может быть, все-таки все вернется к ситуации, при которой будет мир, дружбу жвачка, как это было в 2006-2007 годах. Это же было счастье. Денег хватало всем. В стране экономический рост, зарплаты растут, все, соответственно, из тени выходят в белую, платят зарплаты, туда-сюда. Все довольны. Счастье. И вдруг неожиданно счастье кончилось. Вот пять лет все сталкивались с тем, что Ситуация ухудшается, но была надежда, а вдруг она все-таки перестанет ухудшаться. Вот сегодня, только сейчас стало понятно, что вот это ухудшение будет вечным, причем оно ускоряется. Вот мы, вы увидите, будет в январе-феврале резкий спад экономики, при этом в январе ее спишут на то, что было мало рабочих дней, а уже в феврале списывать не на что. Это объективно, с этим ничего нельзя сделать. Это будут большие проблемы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Добрый день. Михаил, объясните, пожалуйста. Вот вспомним седьмой год Мюнхенскую речь. Это вот насколько э, заиграл в нашем Владимире Владимировичем патриотизм, суверенитет и так далее. Или все-таки они, наши элиты, увидели, при всем при том, что их приняли, Вроде бы, и даже в глаза смотрел Буш и сказал, что он парень наш, вроде бы парень наш. Но не было у них до конца уверенности, что их, когда Запад увидит, что да слишком много они кушают у себя. Значит, я думаю, что картина была следующая: Путин изначально видел, что нас рассматривают как ресурс, и, соответственно, мы не вхожи, как это в лучшие дома. И он пытался объяснить по-человечке. Ребята, вы совершаете ошибку. Мы сейчас на бешеном подъеме. Помните, 2007 год. Это пик. Да, пик. Ребята, мы на подъеме, у вас сейчас начнется кризис. Но давайте все-таки мы вернемся к равноправному разговору. Да? Смотрите, мы пошли на все уступки. А где ваши уступки с вашей стороны? Ответ был какой? Да он спятил. А кто он такой? Как он смеет так разговаривать? Сегодня мы видим, к чему это привело. Я обращаю ваше внимание, как только начнется кризис, мы тут же обнаружим, что у Германии нет другого выхода, кроме как иметь дело с Россией. Но при этом элиты политические Германии не могут с нами разговаривать, потому что они все с точки зрения нашей являются как бы продажными либеральными ублюдками. Нет. Разумеется, мы можем разговаривать с малым бизнесом немецким, со средним бизнесом, и мы с ним до сих пор разговариваем. А вот, соответственно, с политической верхушкой разговаривать не можем. И что? И кто будет? Вот. Тут мне опять какие-то глупости пишут. По статье 80 пункта третьего Конституции президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Но я напоминаю, что Путин пытается определять, и правительство его не слушает, история с майскими указами, тому пример. Но самое главное, я еще раз повторяю, там 25-й раз, 50 что политика это искусство возможного. Понимаете, если у вас узкое ущелье между двумя горами, вы сколько угодно можете определить направление в гору, прямо вот сквозь нее. Но ничего не получится. Двигаться будете ровно по этому ущелью. Вот как оно идет зигзагами, так и вы будете двигаться. Еще раз повторю, это объективная ситуация. С ней ничего нельзя сделать. Жизнь такая. Но на этом наше время сегодня подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин.